0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 6 y 32 de la tarde, noche, tarde, noche. Un eh, poco, poco habitual, yo sé, a esta hora haciendo el programa. Pero bueno, aquí estamos, 6 y 32 de la tarde-noche de hoy, lunes 31 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, lo que quieran, lo que quieran, de verdad, yo si no digo, por favor, en 5 estrellas, no, lo que quieran, lo que quieran, y en YouTube, también pueden suscribirse al canal eh, y también pueden comentarlo dedito arriba, dedito abajo, listo bueno entonces quiero recordar como siempre que lo que yo comento acá en el podcast o en el programa no es para nada ninguna recomendación de inversión ok, sino esto es solamente análisis y opiniones personales bueno vamos a comenzar, día último mes de este movidito mes de enero, el día 31 bueno comenzamos con daticos macro, tuvimos PMIs en China, manufacturero el market 49.1 terminó por debajo de los 50, recordemos que 50 es esa línea como imaginaria que hay cuando las cosas empiezan a preocuparse, ¿eh? entonces PMI manufacturero en China 49.1 se esperaba 50, eh, PMI eh, reconozca hay dos PMI ¿no? hay unos hay países donde tenemos dos PMI por ejemplo Estados Unidos eh, bueno, eh, China es otro ejemplo ¿no? entonces ah, también tiene otro PMI manufacturero que a 50.1 se esperaba 50 bueno también tuvimos en Japón ventas minoristas del mes de diciembre en la interanual se esperaba 2.8 y solo terminó en el 1.4% producción industrial en Japón se esperaba menos 0.6% el dato mensual y terminó en menos 1 y el interanual se esperaba 2.9 y terminó en 2.7% el dato de producción industrial digamos con pmi pues tuvimos el pmi manufacturero de market 55.1 se esperaba 55.3 pasámonos a Europa donde tuvimos dato de inflación en España mejoró un poquito pues el dato Mensual se ubicó en menos 0,5%, se esperaba 1,3%, y el interanual ya se ubica en 6%, el estimado era 6,7%, como que es que el anterior había sido 6,5%. Eh, también tuvimos en la eurozona dato de las estimaciones de Producto Interno Bruto, el dato trimestral 0,3%, se esperaba 0,4%. Bueno, el dato interanual del Producto Interno Bruto en la Eurozona 4.6%. Más datos y uno de los datos más importantes del día, tuvimos el dato de inflación en Alemania del mes de enero, 4.9% el dato interanual. Y ojito, que es que se esperaba el 4.4 y el 4.4, que fue el que salió, eh, hay una diferencia que a nivel macro es importante y esto movió mucho mercado porque claro, eh, la economía más importante de Europa es el Alemania y con el dato de inflación no muy bueno eh, y es que ¿qué pasó? bueno, con este dato cuando salió inmediatamente los bonos los bonos de más largo plazo eh, la rentabilidad empezó a subir inmediatamente ya empezaron a descontar futuras alzas por parte del Banco Central Europeo eh, ya esperan que tengamos 25 puntos básicos de aumento de tasas para diciembre eso lo dicen los, los operadores eh, también al, algunos ya empiezan a, a entre comillas a apostarle a que el Banco Central Europeo tendría que eh, tendría más o menos, eh, ah no perdón el Banco Central Europeo no ya iba a decirles una mentira es que me confundí de letra, bueno pasando del Banco Central Europeo pasamos al Banco Central el de Inglaterra entonces, ahora sí, ahí sí es que ya empiezan a mirar que podrían haber cinco subidas de tasas en 2022. ¿Y por qué la confusión? Es que este, esta semana tenemos Banco Central Europeo y Banco Central de Inglaterra. Pero entonces, bueno, vamos a ver, Cristian Lagar, que ella sí dice que nada es subida de tasas, que la inflación es temporal, ella sí no ha cambiado el discurso, mientras que el Banco de Inglaterra, esto sí parece que, que van a subirle en la próxima reunión van a subir tasas de interés. Bueno, pasamos ahora al... En Norteamérica tuvimos dato de producción industrial. En Canadá, el dato mensual, 0.7%. El dato mensual, él dice, bueno, le dice, de precios del productor, 0.7%. Se esperaba 0.5%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Hoy Goldman Sachs eh, redujo su estimación de el crecimiento de la economía de Estados Unidos su anterior estimación era del 3.8 por ciento y la redujo al 3.2 por ciento bueno ya como pasado la reunión de la Fed pues tenemos a, a todo el batallón de, de miembros de la Reserva Federal hablando por todo lado eh, voy a resaltar dos cosas en común eh, de Barkin y Bostic ambos dijeron algo similares que estamos muy lejos de ver una recesión en los Estados Unidos entonces no va a ser como el mismo la inflación es transitoria que nos tuvieron desde abril, ¿no? Pues ya comenzamos en que estamos muy lejos de una recesión en Estados Unidos. Bueno, Bostic también agregó, eh, a ver, sí, Bostic también agregó que espera tres alzas en tasas de interés, pero todavía esto puede cambiar porque hay muchos datos macroeconómicos por venir. Respecto a tasas de interés, otro que se suma al cuento a ver quién, quién ganará la apuesta de cuántas veces va a subir la tasa de interés de la Reserva Federal, pues Goldman Sachs dice que la Reserva Federal espera subir cinco veces eh, eh, Goldman, Goldman Sachs dice, perdón, que espera que la Reserva Federal suba cinco veces la tasa de interés este año 2022 bueno, continuamos, vamos a Colombia. Eh, hoy el FMI mejoró su proyección de crecimiento económico para Colombia para este 2022. Su anterior estimación era el 3,8% y la subió al 4,5%. Y para el 2021, dato que todavía no tenemos... Eh, el su estimación era el 7,6% y la subió al 10,2%. Y finalmente para el 2023 espera que la economía colombiana crezca el 3%. Bueno, más daticos, dos daticos del DAN el día de hoy. Eh, hoy tuvimos datos de exportaciones, pues el DAN informó que el mes de diciembre del año 2021 las exportaciones del país llegaron a 4.381 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 44,7% si se compara con el diciembre con el mes de diciembre del año 2020 porque aumentó eh, principalmente fue el aumento de exportaciones por el aumento de ventas de combustibles dato importantísimo que tuvimos hoy fue el dato de desempleo hoy el dani nos presentó el dato de desempleo a ver eh, entonces 2021 11% mejor lógicamente que el de 2020 que fue 13.4 pero todavía sigue malo si lo comparamos con el de 2019 que fue 9,5% entonces dato de desempleo en Colombia del 11% bueno vamos a pasar ya como siempre a noticias, a los índices eh, eh, hoy comenzamos con noticias de Sony recuerdan que la semana pasada tuvimos a Microsoft haciendo su jugada comprando Activision Blizzard, pues hoy Sony salió que va a comprar Bungie el estudios de videojuego por 3.6 billones de dólares lógicamente Bungie no es Activision Blizzard Bungie se le atribuye eh, lo de Halo que es un juego muy famoso de Xbox muy muy famoso pero ellos lo dejaron de hacer en el 2010 y han sacado otra franquicia que también les ha ido bien para qué? pero estas también ya tiene como unos 4 o 5 años se llama Destiny pero, pero, veremos a ver, a ver este movimiento cómo le va veremos a ver todo el mundo estas empresas a ver a comprar todo. Cuando salió hubo una noticia lógicamente cuando va a salir una noticia de estos con el mercado abierto la acción se suspende. Cuando salió lo de Sony inmediatamente todas las acciones relacionadas con industrias de videojuegos subieron. Eh, eh, Take Two eh, también estaba eh, Electronic Arts que pronto pensaban que iban a ir a por ella, pero no y fueron fue por Bungie bueno eh, otra cosita es lo de spotify que no esto es una, un cuento desde la semana pasada que ha afectado el precio de sus acciones y es por porque hay, hay un hay un señor que es muy famoso a nivel de podcast que se llama rogan no me acuerdo es rogan 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 pero no recuerdo <ríe> y es que él su discurso es un famoso yo no sé cuántos millones de, de gente de personas usa, eh, usa escuchan su su podcast. El punto es que él él ha sido más bien algo como antivacunas. Entonces, mmm, varios artistas... Eh, eh, han dicho que si este señor le iban a dejar en, en Spotify seguir dando sus mensajes, pues a, sus mensajes a sus opiniones acerca de las vacunas, pues se iban a ir. Ya alguno que otro ya se ha ido de la plataforma. Pero entonces esto ha fastidiado un poco su, la, la, la acción de Spotify. Lógicamente, la acción de todas maneras, pues hoy creo que recupera Croco y sacó estados financieros. Pero la noticia es más relacionada con estos podcasts de Rogan acerca de las vacunas. Eh, bueno, continuamos cositas de Colombia. Hoy Juan Pablo Córdoba, el presidente de la, de la Bolsa de Valores de Colombia, eh, dio unas declaraciones acerca de la integración regional de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago que comenzó el día de hoy. Entonces eh, hoy se pronunció también de por parte de la Bolsa de Lima y la de Santiago, pues dando como el visto bueno eh, eh, acerca de esta nueva integración bueno, seguimos, lógicamente esto no va a parar notas de opas opas la opa de Gilinski es que salieron los cuadernillos y voy a resaltar dos cositas y es que el grupo Gilinski dejó claro que no modificará el número de acciones el número máximo de acciones que quiere conseguir a través de la segunda oferta pública que está lanzando por el grupo Sura pero Dejo abierta la posibilidad de aumentar el porcentaje máximo de compras por la segunda OPA de Nutreza. Son dos puntos importantes. No tengo acá las fechas de aceptación. Sinceramente, no las tengo acá. Ya creo que ya en todos los diarios están eh, para que los que tengan, a ver qué va a pasar con esta segunda OPA eh, de eh, Glinsky por Nutreza y por Grupo Sura. Bueno entonces vamos a empezar ya a pasar a los mercados eh, yo les había comentado último día del mes y sabiendo cómo había bajado tanto la bolsa y vamos a tener rebalanceo y ya los cuantitativos dijeron que el volumen hoy y de compras de renta variable fue, fue alta fue alta eh, hoy los índices terminaron con bastante fuerza ya los vamos a revisar. Eh, pero entonces bueno, veremos a ver qué va a pasar veremos a ver si ya es un robot de verdad creer, esperar, tocar esperar mañana y pasado mañana, que yo creo que son importantes porque como les digo, había rebalanceado o se sabía que había caído mucha renta variable y muchos fondos tienen que comprar renta variable si cae mucho en el mes, pues, pues tienen que si tienen según de cómo les sea la estructura del fondo eh, pues tienen que salir a, a, a rebalancear, ¿no? eso sí lo hacen mundo, lo hacen los fondos cada rato entonces miraremos a ver cómo es cómo vamos a ver cómo mañana mañana ya sin, este, sin esto veremos a ver, eh, hoy salió el dato que de las 169 empresas del SP500 que han publicado estados financieros hasta el momento el 81% ha cumplido o superado las expectativas uh -huh. o sea eh, me parece un dato de cierta manera bueno, lógicamente no va ni siquiera el 50% pero miraremos a ver tar, si puedo ter, seguir teniendo este dato para, para saberlo toma este mes de enero histórico Horrible para el Nasdaq, horrible para el SP500, aunque con la subida de hoy, que fue bastante importante, pues ahí corrigieron corrigieron un poco, ¿no? porque podríamos tener el peor enero de los últimos, creo que 10 años. No me acuerdo, tocará mirar a ver en qué pe el peor mes de enero de qué años, y no solamente para eh, el SP500, sino también para el Nasdaq y otros índices bursátiles del mundo. Pero bueno, eso hoy lo que se veía, prebalanceos muy fuertes y esperaremos a ver mañana con qué... ¿Con qué nos muestran los mercados? Eso sí, repito, hasta ahora es enero y la volatilidad sigue, sigue a el pan de cada día. Vamos a mirar a ver el VIX, si lo pudiera mirar acá. Se me olvida, es que tengo una fuente donde lo, antes lo revisaba y la fuente murió. No sé qué le pasó y entonces tengo buscar la otra fuente pero todavía me confío de que la otra fuente me va a dar el, el dato y ¿qué pasa? Pues no, nada. Pues, pues me, me deja... Me deja mal. Bueno, entonces vamos a ver cuánto cerró el VIX, el VIX, el VIX. Comenzamos hablando del VIX y el VIX está en 24,83. Bajada fuerte, bajo el 10.2 por del día de hoy el índice de volatilidad del S&P 500. Bueno, entonces comenzamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy subió 475 puntos, 3.2%, una subida que creo que no se veía del 2020, 14.930 puntos, principales ganadoras del Nasdaq 100. Duo 12.8, Netflix subió el 11.1 y Tesla subió el 10.6% principales perdedoras Regeneric Pharmaceuticals bajo el 2.6% Wagren Boots bajo el 1.3% y Amgen bajó el 0.8% bueno vamos ahora con el SP500 que el día de hoy subió 83 puntos 4.515 puntos 1.8% echen un vistazo a nivel técnico eh, como le digo el nivel técnico va a tener mucha importancia eh, con esos movimientos que está haciendo las, los índices? Bueno, entonces, principales ganadoras en el SP500, en Face Energy, 13.4%, Solar Edge Technologies, 12.3% y Netflix, 11.1%. Principales perdedoras, eh, Le Harris Technologies, menos 4.2%, Kellogg bajo el 3.4% y Citrix System bajó el 3.4%. Bueno, vamos con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy Subió 406 puntos, 1.1%, 35.131 puntos. Principales ganadoras, Boeing subiendo el 5%, Salesforce subiendo el 4.7%, Walt Disney subiendo el 3.1%. Principales perdedoras del día de hoy en el Dow Jones, Walgreens Bush bajando el 1.3%, Amgen bajando el 0.8% y Visa bajando el 0.8%. A ver, esperar a ver qué nos mostrarán los, los índices a partir de, de mañana. Eh, continuamos el bolsa de valor de Colombia. El Colcap subió 7.04% a 1536. Principales ganadores del día en la bolsa de valor de Colombia: BBVA, la, pre, la ordinaria, va subiendo el 8,5%, Canacol subiendo el 4,3%, y Fabricato va subiendo el 2,6%. Eh, si dije subiendo, ¿no? BBVA ordinaria, Canacol y Fabricato. Bueno, eh, las que más cayeron en la bolsa de Colombia, el Cóndor bajó el 1.6%, Grupo de Energía Bogotá bajó 1.1% y Cemex bajó el 0.6%. Bueno, algo de commodities, el petróleo 88.1% subió 0.8%, Bren 89.2% subió 0.2%, nada que, a ver si algún día la cierra 90%, ¿no? el oro 1798% subió 8%. Vámonos entonces a las criptos, las criptos, las criptos. Eh, a ver si aquí me abre esto bueno entonces comenzamos como siempre con el bitcoin recuerde que yo solo nombro las 10 primeras por market cap eh, y quitando las stablecoin vale recordarlo ¿no? Bueno, no lógicamente son 17, 17 241 <ríe> criptoactivos o sea sí o criptos entonces no, lógicamente no vas a entrar pero bueno Bitcoin subiendo el 1,1%, Ethereum subiendo el 2,8%, BNB bajando el 0,6%, Cardano subiendo el 1%, Solana subiendo el 6,4%, Ripple subiendo el 2,6%, Terra subiendo el 11,3%, Polkadot subiendo el 6,6%, Dogecoin subiendo el 1,4%, Avalanche subiendo el 2,8% y ahí cerramos con, con el top o con el el listado de las principales criptos y su cierre del día de hoy. Bueno, hoy lo voy a dejar descansar del diccionario cripto. A ver si mañana ya lo retomo. Eh, sí, sí, sí. Eh, entonces tranquilos, tranquilos. Noticias de criptos. Bueno, hay muchas noticias, pero así de resaltar, resaltar. Hoy habló algún miembro del Arcero Federal. Que, que es un gran desafío, ¿no? lo del dólar digital. Yo no sé cuándo irá a sacar a ir a arriesgar la Reserva Federal. Ahí tiene muchos temores y tiene mucho respeto, ¿no? Eso sí, la regulación en todo lado está súper fuerte. Todos los países, el año de la regulación de las criptos. Así yo lo estoy viendo yo en todos los países, Colombia, España, Estados Unidos, en todo lado, todo lado. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, y para finalizar el dólar 3942 bajó 40 Pesitos. bueno y con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de el día recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión me encuentran en twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba de economía y recuerden escribir para material para la emisora de educación financiera de, si tienen un programa, tienen al, eh, tienen un podcast, tienen un canal de YouTube, todo lo pueden hacer, promoción aquí, nada, me envían el eh, un audio, lo importante es que no sea, máximo dos minutos, eh, grabándolo me lo envían, eh, sea por por Gmail o me contactan a gmail.com y yo les paso el WhatsApp si me lo quieren enviar por ahí o me lo quieren enviar por por, por alguna nube, por lo que quiera y lo, lo, lo montamos en la, en la emisora recuerden que aquí lo importante es por eh, la idea es eh, darle un empuje a la educación financiera y que la tenga, y la gente tenga un poco de, de conocimientos hoy leía, hoy leía, no ayer cuando fue la noticia, que aquí en Bogotá donde estoy, eh, salió que estafaron a yo no sé cuántas personas, eh, un señor prometiéndoles el cielo, el cielo y la tierra y la gente cayó, hay gente que empeñó vendió el carro o la casa, una cosa, una barbaridad, una barbaridad eso, o sea, parece una cosa impresionante, yo creo que va a seguir, pero al menos que, que alguien entienda los riesgos y cómo evitar ese tipo de cosas y aprender un poco de educación financiera, yo creo que es bueno, ¿no? entonces ustedes también pueden participar, pueden participar, no tranquilo, sin, sin miedo, cualquier información, asunto de educación financiera, educación económica, es bienvenido. ¿listo? me pueden contactar por cualquiera de los medios bueno y terminamos como siempre con música vamos a escuchar una canción del año 2015 de los hermanos Dimitri Vegas y Light Mike con la colaboración del de cantante estadounidense Nigio con su canción Higher eh, Place muchísimas gracias